3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수
0: 있습니다. 황교안 대표는 국회 정상화에 걸림돌이 되고 있는 과도한 가이드라인을 철회하시기 바랍니다.
4: 지금 민주당은 국회 정상화에 대한 진정성이 전혀 없습니다. 전화 원내수석부대표에게 어떠한 연락도 일요일 이후에 없습니다.
3: 네, 평행선을 달리고 있는 어, 이인영 원내대표, 나경원 원내대표, 어, 두원내대표 이야기를 듣고 시작합니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께하겠습니다. 휴일 현충일에 나와주셔서 고맙습니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 선거제도 개편안 사법개혁 법안들 패스트트랙 안건으로 지정하는 과정에 촉발된 국회 파행 벌써 한달도 넘어갑니다. 지금 거의 그렇게 되고 있는데 대통령과의 야당 대표의 만남을 통해서 좀 국회 정상화의 물꼬를 틀수 있지 않을까 싶었는데 쉽지는 않은 것 같고요. 최민희 의원님, 네. 그 일부에서는 그냥 임시 국회 단독 소집해라라는 요구들도 있는 것으로 알고 있습니다. 민주당이 그렇게 할까요?
2: 안할것 같습니다. 아, 그래요? 예, 단독 소집은 안할것 같고 네. 미래당, 정의당, 평화당이 요구할 때 네. 그때는 여야 사당이 소집할 수는 있을 것 같아요. 음. 예, 자유한국당도 들어오면 들어오는 거고 그런데 민주당 단독 소집은 뭐 해봤자 음. 득이 없습니다.
3: 그런데 네. 그러면 은 자유한국당과의 협상은 계속해서 지금 이루어져야 되는 거 아니겠습니까? 네. 지금쯤 좀 뭐가 좀 움직임이 있을까요?
2: 이거 지금 막혀 있는 거는 그 청와대 여야 회동인데요. 그게 막혀 있죠. 지금. 음. 네. 그게 풀리는 대로 뭐 뭐가 나오지 않을까요?
3: 네. 김영남 의원님. 네. 그황 대표의 민생 투쟁을 마무리하는 기자회견이 있었습니다. 5월 말에. 네. 그거 끝나고 나면은 저는 국회 복귀가 되지 않을까 싶고 대부분의 자유한국당의 의원들도 음. 그렇게 생각을 하고 계셨던 것으로 제가 들었거든요. 근데 이렇게 좀 장기전으로 끌고 가는 건 어떻게 해야 되는 거예요? 이거를
1: 장기전으로 끌고 가고 있는 건 지금 자유한국당이 아니고 사실은 정부 여당이죠. 어. 그러니까 황교안 대표의 민생 투어가 끝나는 시점하고 국회 재개 시점이 맞물리는 게 아니고 네. 어 사실은 5월 달에 아 민주당을 비롯한 그 여권에서 선거법을 일방적으로 패스트에게 상정시키면서 사실상 그때 국회 폐기 선언이 이루어진 거기 때문에 네. 결자해지 차원에서 그 패스트트랙 올린 법안들을 철회하면 이 사태가 해결되지만 음. 그러 그러니까 지금 장기전을 계속 끌고 있는, 가고 있는 것은 정부 여당이죠 한국당의 탓은 아닙니다
3: 철회를 해야지만 복귀가 가능해요 <웃음> 아 그럼요 때문에.
1: 당연하죠 그거를 선거법을 그렇게 일방적으로 어 시간 그 테이블에 올려놓고 이게 시간만 지나면 이제 본회의장으로 점점 가까이 오고 있잖아요. 예. 그러면서 국회 정상화되는
3: 건 말이 안 되죠. 그런데 어, 6월 국회는 법으로 정해져 있는 거 아니겠습니까?
2: 아니 근데 한국당은 자기들 마음대로 안 되면 안 하겠다는 겁니다. 저걸 몽니라고 하는 건데요. 예. 패스트 트랙은 불법도 아니고 어. 선진화법도 자유한국당이 만들었어요. 예. 자유한국당이 만들어 놓은 대로 여야 사당이 자유한국당이 선거구제 개편 논의에 들어오질 않기 때문에 오랫동안 어. 참다 참다 기다리다 기다리다 국회법에 따라 합법적으로 처리한 를 겁니다. 네. 그런데 자유한국당 마음에 안 들어요. 음. 그러니까 갑자기 패스트트랙을 처리하라는 거예요. 이게 말이 됩니까?
1: 음. 패스트트랙의 그전 성, 국회법에는 없었죠. 그때는 이제 과반수 이상의 출석과 과반수 찬성이 있으면 모든 법안 뭐 예산안을 포함해서 다 통과가 대전. 되던 시절에도 선거법을 일방적으로 처리한 예는 없어요. 있어요. 뭐 88년도 말씀 5공학 오공, 때 말씀을 지금 하시는데. 아, 뭐 있잖아요. 그럼, 그럼 문재인 정권이나 5공학 정권이나 똑같은 수준이네요. 5공이 오공 아니죠. 때, 그때 그렇게 했으니까. 의원님. 우리도 우리 마음대로 아니요. 하겠다. 아니요. 5공이 아니 그러니까 아닙니다. 그게 6공이에요. 1988년. 음. 게임의 룰인데 이걸 네. 어떻게 선수 일방 마음대로 정해요. 그리고 그게 합리성도 없잖아요. 비례대표 대폭 늘리고 지었고. 줄이는 게 어떤 합리성이나 어떤 뭐 필요성이 인정이 되겠습니까? 얼마 전에 뭐 외식업 중앙회 회장이 우리가 지난 대선 때 진성당원 20만 명 모아주고 1억 원 들여서 문재인 당시 후보 지지 광고까지 내줬으니까 이번에 비례대표 꼭 달라라는 얘기를 공개적으로 해서 사실상은 다 알고 있었지만 공개적으로 얘기 못하던 비례대표의 어떤 정치적 흥정의 한 면목이 드러났습니다만. 그거를 비례대표 대폭 늘리겠다는 그 법안이 어떤 합리성이 있어요. 합리적이에요. 그런
2: 거는 철회를 해야죠. 아니죠. 그걸 왜 철회합니까? 자유한국당이 네. 갑자기 이제 연동형 비례대표제라는 것이 국민들의 사표 방지, 국회 다양성 확보를 위, 위한 네. 그런 제안이에요 그래서 그걸 주로 주장한 건 정의당 평화당 바른미래당입니다 네. 그렇게 해서 연동형 비례대표제 논의가 되고 있는데 갑자기 비례대표제를 폐지하자는 안을 내놓고 음. 그 자유한국당 안대로 안 되면 국회 파행시키고 이건 정말 말이 안 되는 거고 지금 좀 아까 자꾸 살짝살짝 말을 비트시면 곤란한 것이 외식업중앙협회가 일방적으로 말을 한 겁니다 그게 왜 흥정입니까? 그래서 이해찬 대표가
1: 28번 받았지 않습니까? 28번 받고 당 떨어졌죠 었으니까 이번에 확실히 당선되는 앞번호 달라고 요구한 거잖아요. 그거
3: 왜
2: 20번에도 28번 줬잖아요. 아니 왜 제가 얘기하는 비례
3: 대표 그 순번과 관련해서 지금 얘기할 건 아니고요. 아니 그래서 네. 제가 마무리를 할게요. 예, 그러니까 예.
2: 이해찬 대표가 안 된다고 딱 자른 거 아닙니까? 그게 흥정입니까? 음. 그러니까 그렇게 말씀하시면 곤란하고 예. 지금 자유한국당은. 이 모든 세상의 일이, 국회의 일이 자유한국당 뜻대로 돼야만 국회 들어오겠다는 거예요. 음. 그러니까 이거 진짜 독재적 발상입니다. 이게 다른 정당이 자유한국당과 입장이 다르면 전체주의라고 비난을 해요. 그래서 저는 지금 이 상황은 네. 자유한국당이 맹성을, 자유한국당의 맹성을 촉구합니다. 이러시면 안 돼요.
3: 음. 최민희 김영남 전 의원과 함께 하고 있는 각서를 하고 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 저희가 방송하는 모습 직접 확인하실 수 있다는 것 알려 드리겠습니다. 어, 내일 뭐 아, 6월 9일입니다. 일요일인데요. 문재인 대통령 그 핀란드, 노르웨이, 스웨덴 북유럽 3국 순방을 떠납니다. 그 그러니까 대통령이 이제 해외 순방을 떠나기 전에 어뭐 추경 같은 것들 좀 처리했으면 좋겠다라는 요구도 좀 있었고 금요일을 협상이 가능한 마지막 날로 보고 있다고 정치권에서는 많이들 얘기하고 있는데 최민희 님.
2: 뭐 대통령께서 떠나시기 전에 음. 뭐 뭔가 일이 잘 풀리면 좋지만 네. 그 전에는 6월 7일 아니면 어렵다 이런 얘기고요. 예 그것과 상관없이 이후에도 국회는 계속 협의를 해야 되고 국회를 음. 열어야겠죠. 예. 지금 창피해서 못살 지경이에요. 국회가 음. 안 열리니까 예. 어, 모든 사람들이 진보 보수를 떠나 어디를 가든 이런 국회가 뭐가 필요하냐. 음. 우리는 이렇게 먹고 살라고 뼈빠지게 일하는데 지금 국회가 거의 6개월째 들어서는데 네. 한 일이 뭐가 있냐. 딱세번 열었다. 그런데 세비는 한 달에 천만 원에서 천오백만 원 꼬박꼬박 받아간다. 정말 돈이 아깝다 이런 얘기가 나오고 지금 모든 여론조사에서 자유한국당 책임이 크다고 국민들이 얘기하고 있는데 네. 이 소리를 외면하면 어떻게 합니까? 최민희 음.
3: 의원께서는 자유한국당의 그 책임이 더 크다고 말씀을 하시고 있습니다. 그리고 이제 그 과정에서 국회 정상화를 위해서 청와대에서 이제 제안이 있었잖아요. 네. 그러니까 5당 대표와의 회동 그리고 어, 황교안 대표와의 단독회담 여기에 대해서 황교안 대표는 삼당 회동이 아니면 쉽지 않다 네. 어~ 어떻게 보시는지 거기에 대해서는
1: 사실은 오당 회동이라는 것은 그~ 삼당을 제외한 나머지 두 당은 교섭단체도 아니고요 예. 사실은 어~ 민주당이나 문재인 대통령의 응원군 두 명을 더 끼우는 거밖에 없거든요 음. 정의당과 민주평화당 특히 정화당 정의당이 지금 야당입니까 거기가 사실상 여당이지? 어, 뭐, 민주당이 뭐 필요할 때마다 가장 앞서서, 앞서서 한국당과 싸워주는 당이 지금 정의당이잖아요. 그리고 이 문제의 가장 큰 핵심 포인트인 선거법, 비례대표를 대폭 늘리는 이 선거법 내용을 정의당에서 가장 원했고, 그거를 문재인 대통령이 들어주라고 민주당의 일종의 뭐, 뭐 오더가 됐던 아니면 뭐 권유가 됐던 여기서부터 문제가 꼬이기 시작한 거기 때문에 네. 어, 교섭단체 3당의 회동은 모르겠습니다만 어, 나머지 2당까지 끼워서 회동하는 것은 사실은 뭐 밀당 편들 사람 숫자 늘리는 것밖에는 의미가 없죠. 어,
3: 그러면 3당 회동을 청와대가 수용하지 않으면 더 이상의 진천은 없는 거네요 그러면은.
1: 3당 회동을 수용하는 게 사실은 맞죠. 교섭단체, 뭐 국회라는 게 사실은 그래서 교섭단체가 중요한 의미를 갖는 거 아니겠습니까? 예, 최민 의원님.
2: 그럼, 그럼 국회끼리 만나면 되겠네요. 왜 대통령과 만납니까? 예, 국회가 교섭단체만 중요하면 교섭단체끼리 국회에서 당대표끼리 만나면 될것 같고요. 그러면 왜 지난번에는 5당 대표 회동 했습니까? 대통령과. 왜 이렇게 황교안 대표로 바뀌면서 과거에 했던 것들을 부정합니까? 과거에는 만났잖아요. 오당 대표와 대통령이 김병준
3: 비대위원장이 그때 갔었나요? 네. 만났고요.
2: 어. 그리고 그 홍준표 대표가 독대를 요구해서 대통령께서 독대도 하셨죠. 그런데 중요한 건 이런 겁니다. 처음에 청와대에서 오당 대표 회동하자 그랬어요. 그랬더니 황교안 대표가 1대1로 만나자 그랬어요. 그래서 청와대가 그걸 받았어요. 네. 그런데 오당 대표께서 어 다른 당은 자, 자유한국당만 빼고는 다 동의하셨기 때문에 그럼 5당 대표 회동도 하고 음. 황교안 대표와 1대1 회동도 하자. 이렇게 받아들였어요. 네. 그랬더니 갑자기 3당으로 그걸 바꾼 거예요. 어. 저는 이런 행태가 과연 어디서 나오는가. 그건 진짜 천상천하 유하 독전이에요. 그리고 지금 하신 말씀 중에 정의당하고 민주평화당이 민주당의 응원군이다. 이건 이두 당에 대한 모독입니다. 사실상 그렇잖아요. 그러면 바른미래당은 자유한국당 응원부대입니까? 오신환 대표가 자유한국당 출신이잖아요. 아니, 이렇게 제가 한국당 편인가요? 그러면? 아니요. 그러니까 제가 그렇게 얘기하면 좋겠냐고요. 저는 그렇게 말하지 않습니다. 각 당은 각 당의 정체성이 다 있고 특히 정의당은 저는 좋은 정당이라고 생각합니다. 북한 때문에 우리 사회에서 정의당 정도의 진보적 가치가 정말 제2당이 안 되는 게 안타깝다고 생각할 정도로 좋은 당이라고 생각하는데 예. 이게 민주당이 필요하면 한국당과 싸워준다. 이게 말이 됩니까? 그리고 사실은 그렇게
1: 하고 있잖아요. 지금 정의당이.
2: 그렇게 하고 있지 네. 않습니다. 그러니까 이건 정의당이 명예훼손 소송해야될까미라 이건 KBS를 위해서도 삭제되어야 되는 발언이라고 생각합니다. 그래서
1: 아, 되네요, 지금,
2: 지금 자유한국당이 그 독선적 태도, 독재적 발상, 내 뜻대로 다 돼야 돼. 이건 다수결도 필요 없어. 이런 태도를 버려야 국회가 정상화됩니다.
3: 자, 7910님, 황교안 대표는 민주평화당 정의당을 빼자고 하는데 이건 옳지 않습니다. 두 당을 지지하는 국민도 분명히 있는데 그 국민들은 국민이 아니라는 겁니까? 6400님, 비례대표 절대 늘리면 안 됩니다. 누가 국회의원 되는지도 모르는 그런 제도는 바람직하지 않습니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 어, 지난 주말 사이에 그 원내대표 간의 회동이 좀 있었고 네. 거기서 이제 일정 정도의 의미를 부여한 뭐 합의문 아니면은 무슨 뭐 사과문 같은 것들에 대한 문구 조정을 위해서 서로 간의 얘기가 좀 나왔다고 해요. 그러니까 이제 국회 파행에 대한 것들을 두고 이제 뭐 사과 국민 뭐 대국민 사과라든가 또 하나는 이 패스트 트랙에 대한 것들 네. 그리고 선거법을 처리함에 있어서 서로 간에 이제 들어와서 합의를 하면서 이 선거법을 처리해야 된다. 네. 거기에는 지금 일정 정도의 공감들은 다 되는 것 같고, 다만 어, 민주당 쪽에서는 합의 처리를 아 자유한국당 쪽에서는 합의, 합의 처리 처리한다라는 네. 합의 처리를 반드시 해야 네. 되고 그패스트랙안 그러니까 되는 거죠. 네. 그리고 민주당 쪽에서는 합의 처리 위해 노력한다 정도면 되지 않겠느냐, 열심히 하겠다는 의지를 담으면 되지 않겠느냐라고 했, 했다가 그러면 이제. 이 과정에서 이걸 절충을 찾는 게 합의 처리를 원칙으로 한다? 뭐이 정도 얘기까지도 나왔다고 얘기를 해요. 어느 정도면 되는 거예요? 이게 요게 그 간극이 너무 큰 건가요? 아니, 다른 건 몰라도 적어도 선거법은 합의 처리를
1: 해야죠. 네. 거듭 말씀드립니다만 이건 게임의 룰이에요. 게임의 어. 룰을 어떻게 어느 선수 일방 마음대로 바꿔요. 이거는... 합의가 이루어지지 않으면 게임의 룰은 바꿀 수가 없는 겁니다. 그래야 공정한 게임이 되는 것이죠. 네. 그러면, 예. 그러니까 다른 건 몰라도 뭐 다른 건 다수결로 한다 손치더라도 적어도. 네. 국회의 구성에 관한 음. 입법부의 권력구조에 관한 선거법은 합의 처리를 해야지 이거를 여당 일방적으로 사실상 그리고 여권의 마음대로 여권이라고 제가 표현하는 거는 뭐 정의당도 있고 이런 정당이 사실상 법여권이기 때문에 그렇습니다만 예. 어느 한쪽에 일방 마음대로 처리한다는 건 그건 상식에 어긋나는 것이죠. 저 음.
2: 말을 왜 저렇게 물타기를 하시냐면요. 지금 저 말은 스스로 만든 선진화법을 위배하는 말이거든요. 왜 선진화법에 패스트트랙을 둔 거냐면 예. 다수가 동의를 하는데 특정 집단이 끝까지 반대하면 과거에는 최루탄이 날라갔단 말이죠. 예. 그, 그러니까 그 그걸 막기 위해서 소수의 전횡으로 음. 국회가 마비되는 사태를 막기 위해서 맞는 게 패스트트랙이에요. 예. 그러니까 그럼 그 법을 만들지 말던가 음. 만들 때 선거법 개정만은 예외로 한다고 하던가 그리고 지금 자유한국 등이 할 일은 선거법 안에 그 조항을 넣는 거예요 네. 선거구제 개편과 관련한 선거법 안 많은 패스트트랙 예외로 한다를 넣는 법안을 발의하세요 이렇게 국회를 아니요. 마비시키고 국회가 국민 전체에게 욕을 먹게 하고 그리고 국민들 다수가 자유한국당 책임이라 그래도 자신들만 아니라고 하는 예 네. 네, 이런 상황은 빨리 끝내야죠.
1: 아니, 그전에도 소위 얘기하는 국회 선진화법, 저는 개인적으로 처음부터 반대했습니다만 그 법안 내용에 대해서 그 정신 자체가 그전에는 오히려 더 쉬웠죠. 아니, 과반수에서 한 표만 더 가져가면 마음대로 처리하는 거였어요. 음. 그러니까 그거를 어느 일방이 마음대로 처리해 안 하도록 가중다수결을둔게 소위 국회 선진화법인데 네. 적어도 그렇더라도 상식적으로 선거법을 패스트트랙으로 처리한다는 게 말이 되나요 그러면요 선, 국회 선진화법에 뭐~ 이~ 폐에는 여러 가지 면이 있습니다만 네. 저는 가 가장 단적으로 이게 사실은 국회가 생겨난 본질적인
3: 이유하고 어긋납니다 그러니까 정리를 하면 그까 그러니까 패스트트랙을 무력화하는 것이 아니고 선거법을 패스트트랙으로 하는 것만 그건 절대로 아니 안 되겠다. 선진화법을 그건 네. 반하죠. 아니 아니
2: 을반대했을니 아니 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 선진화
3: 법 아니 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 민니아의 아니 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 아의 아니 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 회정아화 아니 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 아아보 아니 다니정입니다니 아니 대표가 취임 니 아니 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 어니 아니 아니 아게요 먼저 니 아니 자유한국당 대표의 100일에 대한 평가, 점수부터 좀 들어보고자 음. 합니다. 김영남 의원께서? 글쎄, 뭐이걸 점수를
1: 매기긴 쉽지 않습니다만. 뭐 수우미안 가도
3: 괜찮아요. 예.
1: 한 80점 정도 어. 어 줄수 있지 않을까 싶습니다. 일단은 예. 제가 왜그 한국당 전당대회 전에 이 프로에서 그런 말씀을 드렸잖아요. 예. 이번에 뽑히는 당대표는 누가 되든 음. 정말. 아, 어, 운이 좋은 당대표다. 네. 왜냐면 항상 어떤 자리든 전임자하고 비교될 수밖에 없는데 네. 전임자보다 평가가 나쁠 수는 없다. 음. 뭐 그런 의미에서 그리고 아, 많이 정비가 되고 있는 상황입니다. 한국당이. 물론 지금도 개선해야 될 점이 많습니다만 그리고 뭐 민생 대장정을 통해서 황교안 대표도 실제로 네. 관료 생활을 오래 했습니다만 정말로 자기가 체험을 해보면서 본인 스스로도 좀 바뀐 점이 있는 것 같아요. 이렇게 음. 접해보면. 아, 그런 면에서는 좋은 점수를 줄수 있고 좀 아쉬운 점은 예. 아직까지도 보이는 어떤 한국당 내 당내 제도가 바뀌었다든지 아니면 한국당의 인재 풀이 이렇게 넓어진 거를 체감하기는 힘듭니다. 이게 뭐 여러 가지 정치 상황도 얽혀 있습니다만 예. 그런 면은 좀 아쉬운 점이 아직 남아있죠 확장성 면에서는 예. 좀 아쉬운 예.
3: 부분들을 말씀하셨고요 최민희 의원님
2: 우선 수구 보수의 아이콘이 됐다 음. 이건 긍정적인 것이고 예. 나름대로 자산도 쌓았다고 봅니다 근데 공안검사다 아저 사람은 공안검사구나 그다음에 아저 사람은 기독교 개신교 중에서도 아주 근본주의적인 그런 그런 시각을 가지고 있구나 요두 개의 이미지 요건 부정적인 거고. 음,
3: 그 취임 100일에 대한 소회를 SNS에 남겼습니다. 도전하고 또 도전하겠다라고 밝혔는데요. 헤쳐나갈 많은 난관들이 앞에 있습니다. 그리고 최근에 그자유한국당발 여러 가지 막말들이 좀 많이 좀 있었잖아요. 이 부분에 대해서도 좀어 여러 가지 경고성의 발언들이 나오기도 했었고. 앞으로 해야 될 황교안 대표의 가장 큰 과제, 무엇인지를 꼽고 좀 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 우리가
1: 보통 3권을 얘기하지 않습니까? 입법, 예. 사법, 행정. 그런데 사실은 입법을 제외한 나머지 두 권력, 행정은 뭐 당연히 대통령을 수반으로 하는 행정부니까 당연한 건데 네. 가장 안타까운 것은 그리고 걱정되는 것은 이 정부 들어서 사법, 부마저 장악이 됐다는 것이죠 그래서 삼권 중에 지금 유일하게 그나마 버티고 있는 것이 국민의 투표로 선출된 의회 권력입니다 근데이 의회 권력이 내년 총선에는 바뀔 수밖에 없죠 그러니까 유일하게 남아있는 그나마 독립성을 유지하고 있는 의회 권력을 지켜내기 위해서는 황교안 대표가 내년 총선을 잘 치러야 됩니다 음. 선거를 잘 치르는 방법은 뭐 가장 중요한 것은 좋은 사람을 일단 후보로 내야 돼요. 네. 그러기 위해서는 한국당의 총선을 대비한 인적 쇄신이 가장 큰 과제일 수밖에 없고 그래서 총선을 잘 치러내야만 의회 권력의 독립성을 지켜낼 수 있습니다.
3: 주빈위원께서는요 네,
2: 우선 양승, 양승태 사법부가 사법농단으로 사법부를 박근혜 정부에 신여화시킨 것을 지금 정상화시켜서 사법부의 독립을 문재인 정부가 찾아가고 있다. 이게 정확한 표현이고요. 그다음에 황교안 대표가 지금 해야 될 가장 중요한 일, 보수의 가치가 무엇인가를 국민께 제시하는 일입니다. 지금은 꼭 보수의 가치가 색깔론하고요. 그다음에 기독교가 국시 같은 느낌? 음. 그렇습니다. 보수의 가치를 정확하게 제시해 주십시오.
3: 3253님, 최민희 의원님 팬의 한 사람으로 언제 들어도 공평하고 차분한 말씀 좋습니다. 늘 건강하세요. 5776님, 김용남 의원의 말씀이 맞다고 생각합니다. 민주당은 합의 처리 노력하겠다고 하는데 노력하다가 안 되면 그만 아닙니까? 패스트 트랙 처리해야 합니다라고 의견도 보내 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
5: 여야는 오늘 제64회 현충일을 맞아 한 목소리로 호국 영령의 희생을 기리면서도 한반도 정세 등에 대해선 시각차를 드러냈습니다. 미중 무역전쟁이 한창인 가운데 시진핑 중국 국가주석이 현지시간으로 어제 러시아에 도착해 국빈 방문을 시작했습니다. 올해 하반기 반도체, 무선 통신기기 등 주력 산업의 수출이 지난해보다 20% 줄어들 것이라는 전망이 나왔습니다. 국민 7명 중 2명은 일상생활에서 이동에 불편을 느끼는 교통약자로 조사됐습니다. 서울시가 여성 1인 가구에 문 열림 센서와 보조키 등 안전장치를 지원하고 여성이 혼자 운영하는 점포에는 무선 비상벨을 설치하기로 했습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 흐린 하늘만큼 공기도 탁한 상태입니다. 대기가 정체되면서 지금 초미세먼지 농도가 전국 많은 지역에서 납품으로 나타나고 있는데요. 이 미세먼지는 오늘 밤부터 내일 사이에 전국에 매우 강한 비바람이 몰아치면서 모두 사라지겠습니다. 그런데 강풍과 폭우 피해가 예상돼 각별히 주의 하셔야겠습니다. 서해 5도와 제주도부터 시작된 비가 밤에는 전국으로 확대되겠는데요. 내일까지 천둥, 번개를 동반해 제주도와 남해안, 강원 영동과 경북 동해안에는 50에서 많게는 150mm 이상의 많은 비가 쏟아지겠고 그 밖의 전국에도 20에서 70mm의 비가 오겠습니다. 또 저기압이 소형 태풍의 버금가게 발달을 하면서 전국에 강풍이 불겠습니다. 때문에 지금 모든 해안지방에는 강풍 예비특보가 전 해상에는 풍랑 예비특보가 발효 중인 상태니까요. 철저히 대비하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 24.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
4: 정우를 전으로 지방으로 향하는 구간에서 최대를 보인 고속도로 정체는 이제 서서히 풀려가고 있습니다. 서울 양양간 고속도로 양양쪽으로는 남양주 금소에서 서종사이와 가평휴게소에서 강촌 부근, 이후로는 춘천 분기점 일대와 또 내촌 부근으로 모두 33km 구간에서 정체입니다. 평택 제천간 고속도로에서는 제천 쪽으로 먼저 금광 3터널에서 안진터널 사이로 속도 떨어져 지나고요. 이후로 천등산 휴게소 부근 2차로에서는 장애물 처리 작업을 라고 있습니다. 그 밖에 서울시내 분당 수서로든 성남 쪽으로 수서 차량 기지 부근 3차로에서는 사고가 나면서 뒤로 탄천 일교부터 차량들 서행하고요. 내부순환로 성선대교 쪽으로 정릉램프 부근 3차로에는 낙하물이 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태운 지사 본부. 양정철 민주정책 연구원장은 완전히 관권 선거 대책반 편성 행보를 하고 있습니다. 좋은 정책 결과물을들을 도출하기 위한 것이지 선거를 해석하지 않아 주었습니다.
3: 네, 자유한국당 이주영 의원과 양정철 민주연구원장의 목소리 들으셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원과 각설하고 이 주제로 이어가도록 하겠습니다. 이주영 의원 관건선거 대책반 꾸리고 있는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하셨고 양정철 민주연구원장은 좋은 정책 만들기 위한 것으로 이해를 해주셨으면 좋겠다. 라고 얘기를 하고 있습니다 지금 정치권에서 상당히 이 양정철 민주연구원장에 대해서 관심이 지금 집중되고 있습니다 지난번 서원 국정원장과의 음. 비공개 만남에 이어서 지금 자치단체장들과의 만남을 계속 이어가고 있어요 박원순 시장도 만났고 음. 이재명 경기도지사도 만났고 그 민주연구원의 같은 역할을 하고 있는 자유한국당의 여의도연구원이 있잖아요 여의도 연구 송가영 네. 원원원요 연구원으로
1: 닭혀진 이름이. 네.
3: 그 자연국당은 김세현 의원이 지금 그렇습니다. 여의도 네. 연구원을 맡고 있는데 공중정치를 양정철 네. 원장이 하고 있다 네. 이렇게 비판을 하고 있고 박원순 서울시장은 그런 해석이 맞지 않다고 주장을 하고 있습니다. 이 양정철 원장의 행보. 어떻게 보실지가 참 궁금해요. 김영남 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠. 양정철 원장이 역시 세긴 세요. 문재인 대통령의 최측근이
1: 틀림없습니다. 어. 왜냐하면 얼마 전에 서훈 국정원장하고 몰래 만나는 게 우연하게 정말 공개가 됐잖아요. 사실은 파장이 클 수밖에 없죠. 여당의 대통령 최측근, 더군다나 내년 총선의 선거 전략을 책임지고 있는 사람이 딴 사람도 아니고 국정원장을 밤에 몰래 만나서 4시간 반 동안 얘기를 하던 게 드러났어요. 택시비는 식당 여주인한테 받아갔지만 그 정도 되면 사실은 연구원장직을 사퇴하거나 음. 적어도 상당 기간을 자숙해야 됩니다. 그런데 그 뉴스가 나와서 발칵 뒤집어졌는데 그냥 바로 서울시장 만나고 각 전국의 단체장들을 계속 만나고 있고, 앞으로도 계속 만난대요. 네. 정말 센 거죠. 이게 초실세 아니면 이렇게 할 수가 없어요. 그럼 평지풍파를 일으켜놓고, 음. 그냥 노골적으로 이제 하겠다는 거예요. 그냥 네. 자기가 최측근이고 실세니까, 단체장들 만나서 선거 전략도 논의하고, 음. 이 지역에 필요한 거 뭐냐? 어, 뭐, 예를 들어서, 어느 도에 필요한 거, 내년에 공약 뭐, 우리가 내걸면 선거에 도움이 될까? 뭐 아니면 사실 경제관료가 차라리 단체장을 만난다고 하면 지금 어려운 경제사정을 감안해서 차라리 이해를 할수 있겠어요. 예. 아 이거는 여당의 선거전략 짜는 사람이 단체장 쭉 만나고 다니면서 참 무대뽀예요. 무대뽀. 음. 눈치도 안 봐요. 이제 국민의 눈치도. 최민희 의원님.
2: 참 양정철 원장은 너무 좋겠어요. 지금 야당에 의해서 최고 실세, 음. 선거의 전략적 책임자. 한편에서는 또 장자방이라고 비난 아닌 비난을 하더라고요.
3: 장자방은 뭐예요?
2: 장자방, 이 전략가다. 아, 그러니까 뭐 하여튼 최고의 찬사를 어. 자유한국당이 저렇게 해 주시니 양원장이 정치를 하는데 자산을 쌓아가고 있는 건데 음. 이 순간 저는 의문의 일패를 당하고 있는 한명 얘기를 하려고 합니다. 그게 김민석 원장이세요. 바로 어, 전전
3: 민주 연구원장을
2: 했던 똑같이 다 만났거든요. 박원순 시장도 만났고 아, 이재아 그때도 만났어요. 네, 다 만났습니다. 이게 민주 정책 연구원장이 어. 그렇게 만나서 어, 주요 정책 뭐 이런 거를 의논하고 그랬습니다. 예. 그런데 김민석 원장이 똑같은 행동을 할 때는 뭐 그게 아무도 이슈도 안 돼요. 음. 근런데 양정철 원장이 하니까 네. 그게 이렇게 돼요. 그러니까 김민석 원장이 좀 섭섭할 것 같긴 합니다. 음, 그래서 실사가
1: 아니니까 그렇죠.
2: 그러면 실세가 오면 민주정책연구원장은 민주정책연구원장이 하던 일을 하지 말란 뜻인가요? 음. 그러니까 이게 모순에 빠지는 것이고요. 예. 그다음에 민주당엔 전략가가 많습니다. 이해찬 대표께서 뭐 너무 전략가고요. 음. 이인영 대표, 윤호중 총장도 총장만 지금 네 번째 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 참 그런 분들을 다 제치고 음. 자, 자유한국당이 양정철 원장을 전략 책임자로까지 해주시니 저는 뭐 오래 알고 지내는 사이로서 감사를 해야 될지 잘 네. 모르겠습니다. 그래서 음. 오히려 김세현 원장은 지금 그런 비판을 하실 때가 아니라 네. 김세현 원장도 도지사들을 만나서 어. 어, 야당의 선거 전략에 필요한 아이디어를 얻고 예. 자료를 얻어야 될 때라고 생각합니다. 어. 별수잘데없는 논란을 일으키고 있다고 생각해요.
3: 예. 쓸데없는 논란을 일으키고 있다고 얘기를 하셨고 지금 앞서서는 무대뽀라는 말씀을 썼습니다만 이제 막무가내 정도로 그렇죠. 예, 예. 수나하시면 좋을 것 같은데 그러면 그 자유한국당 쪽에서는 이러한 행보에 대해서 어떤 좀 대책을 갖고 계시는 거예요? 아니면 은 어떻게 무슨 뭐 제약을 걸든가 아니면 말씀하신 것처럼 김세현 여의도 연구원장도 같이 그런 행보를 계속 이어가시던가
1: 얼마 전에 나경원 원내대표가 산불 관련해서 아. 아, 회의를 하자고 6개 부처
3: 차관 차관들과 논란다. 만나자고 했었죠 그렇죠 예, 예.
1: 어, 정부 눈치 봐서 아무도 안 나왔어요
2: 당연하죠 그러니까,
1: 아니요 국회에서 공무원들 불러서 그 상황 파악 얘기 듣고 대책 같이 논의하는 게 그렇게 이상한 일 이상한 일이죠 민개안 했어요? 안 했어요. 안 했어요 안 했습니다 6개 부처 차관을 거죠. 한꺼번에
2: 지금. 부르는 일은 김,
1: 김영남 원님 먼저 짠. 말씀하시고 예. 지금 김세현 여의도 연구원장 아니, 만나면 대구시장하고 경북 도지사 정도는 만날 수 있겠죠. 어. 근데 민주당 단체장들이 뭐 만나 만나준다. 줄지 예. 만나서 얼마나 시간을 내줄지 아마 안 만나 요리, 요리조리 뭐 바쁘다고 안 만나 줄 가능성이 높아 보이는데 예. 아, 그런 방법보다는 야당은 야당대로 그 준비를 해야 되는 것이고요. 어. 무엇보다도 지금 서운 국정원장과의 몰래회동 파문이 가라앉지 않았어요. 이게 현재 진행형이에요. 네네. 그럼에도 불구하고 저렇게 그냥 대놓고 단체장들 만나고 보폭을 넓혀가는 것은 음. 아 정말 말씀드린 대로 그냥 자기 맘대로예요. 자기 맘대로. 네. 야당으로서 문제제기를 안할수 없는 상황이죠. 음. 근데 그 가장 문제가 되는 것은 지금 문재인 정부에서 가장 그 어려운 건 경제 상황입니다 이게 내년 총선에서 민주당도 가장 신경 써야 될 부분이 이것이에요 근데 그러면 경제 상황이 나아지는 쪽으로 정책 개발이나 정책 정책 변경을 신경 쓰는 게 아니고 이거를 다른 이슈로 덮으려고 하는 게 지금 문제입니다 그게 뭐 대북 이슈가 됐던 아니면 다른 이슈가 됐던 근데 그런 전략을 짜고 있는 것이죠, 지금. 네. 점점 경제는 힘들어지고 참 그거를 정작 문제되는 것은 고칠 생각을 안 하고 다른 이슈로 덮으려고만
3: 하니까 아. 상황이 점점 악화될 수밖에 없어요
1: 그럼
2: 거죠. 양정철 원장이 도지사들 만나면 덮어집니까? 경제가 어려운데. 최민께이 음. 질문을
3: 좀 드릴게요. 그러니까 앞서 김용남 의원께서도 말씀하셨지만 문재인 대통령의 최측근이라고 이제 알려져 있지 않습니까? 네. 그데 이분이 이제 이러한 광폭 행보를 했을 때, 이를테면 이전에 뭐 개파주의가 강화된다거나 선거에 좀어 너무 좀 영향력을 좀 끼치려고 한다라는 이런 비판도 나올 수 있을 것 같거든요. 거기에 대해서는 데 네, 네, 비판을 하세요.
2: 음. 네, 계속 하십시오. 그러나 민주당은 지금 이해찬 대표 중심으로. 지금 원내대표 이인영 대표도 뭐 보통 분이 아니세요. 예. 그리고 최고위원 박주민 의원 등등 다들 기라성 같은 분들이 있어서 음. 민주정책연구원은 총선을 위하여 필요한 데이터라든지 예, 그리고 좋은 정책 김민석 원장이 민주정책연구원 때 일주일에 한 번씩 정책 데이터를 내셨어요, 자료를. 예, 그걸 이어받아서 좋은 이제 공약 어떤 공약이 국민 소구력이 있는지 이런 서포트 역할을 확실하게 하시, 하시게 될 거기 때문에 음. 비판은 뭐 계속 하시고 그러면 그것은 양정철 원장에게 자양분이 된다고 생각해요. 저는. 왜냐하면 어. 자기를 돌아보게 되니까 예. 예, 그렇게 생각하고 그다음에 저는 그 말씀 중에 어? 이런 생각을 한게 어, 우리가 야당 때 어떤 특정 사안이 있을 때 특정 부처 장관을 부른 일이 있습니다. 예. 그럼 안올 때가 더 많아요. 음. 예, 그런데 육개부처의 가장 바쁜 차관을 부른다는 발상을 할 수가 없었습니다. 그리고 육개부처 차관들이 정부 눈치를 봐서 안 왔다. 뭐 개, 개중엔 그런 사람도 있겠죠. 시간이 안 되는 사람도 있을 테고. 예. 근데 그게 이렇게 울고, 울고 그럴 일은 아니다. 안 왔다고 해서. 음. 그 다음에 김세현 원장에 대해서는 대구 시장과 경북 도지사를 빨리 만나셔야죠. 예, 그리고 그 다음에 뭐 지금 부산 경남은 뭐 분위기가 자유한국당 지지율이 더 높잖아요. 그러면 그쪽의 시장 도지사 저 만남 요청하면 만나실 것 같아요. 그래서 음. 좀 용기를 내시는 게 좋겠다 네. 생각합니다.
3: 네. 예. 이러한 의견들 뭐 말씀해 주셨는데 김용남 의원님. 글쎄 양정철
1: 원장 뭐 야당이 아무리 문제적 일을 하고 비판을 해도. 하고 싶은 대로 하겠죠. 음. 지금 뭐어 독선적인... 앞서도 그 부분을 말씀하셨어요. 그렇죠. 하셨어요. 독선적인 네네. 행태를... 뭐 그게 지금 양조천 원장뿐만 아니라 민주당이나 문재인 정부가 하는 게다 그렇잖아요. 자기가 하면 무조건 옳은 거기, 거기 때문에 아무리 비판적인 얘기를 해도 귀를 닫고 그냥 마이웨이를 외치고 있습니다. 사실은 자신들의 지지층만... 결집시키고 거기서 조금만 표를 더 얻으면 야당을 더 공격해서 야당 지지층을 무너뜨리기만 하면 선거에서는 이길 수 있다. 이런 그 생각을 갖고 있는 것으로 보이는데요. 저는 짧게만 말씀드리면 예. 우리가 5천 년 역사 얘기하잖아요. 예. 우리가 중국보다 잘 살았던 기간이 얼마나 될까요? 5천 년 중에. 글쎄요. 최근 50년 아닐까요? 음. 그 역사적으로 보면 1% 정도를 중국보다 우리가 잘 살았어요. 예. 나머지는 중국보다 우리가 잘 살았다고 얘기하기가 힘든데 그 가장 큰 원인은 뭘까요? 중국이 6 0년대의 대약진운동, 7 0년대의 문화대혁명하면서 엉뚱한 일할때 우리는 역시 열심히 일하면서 산업 기우 경제 발전 시킨 거예요. 음. 근데 지금 아, 중국이 60년대, 70년대 하면서 몰락했던 이두 가지 일을 문재인 정부 2년 동안
2: 동시에 우리가 아이고, 하고 있고 기승전 배동한 베네... 얘기, 예, 기승, 일. 기승전 베네수엘라더니 이제 중국까지 끌어들이시는군요. 지금 자유한국당이 할 일은 문재인 정부를 비판할라면 국회에 들어가시는 것입니다. 무노동, 무임금. 늘 주장하셨듯이 본인들에게도 실천하시는 겁니다 이거 안 하시면 무슨 얘기를 해도 국민들이 안 먹힐 거예요
3: 알겠습니다 자 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 마치도록 하겠습니다 두분 현충일 휴일에 해주셔서 고맙습니다 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다
4: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 오늘 64회 현충일입니다. 나라 위에 싸우다 숨진 장병 또... 순국선열들을 기리기 위한 날이죠. 그리고 이분들이 잠들어 계신 곳이 바로 국립현충원입니다. 런데이 현충원에 친일파가 안장돼 있다고 합니다. 독립운동가의 묘소와 친일인사의 묘소가 몇 발자국의 거리를 두고 함께 있다는 것. 어찌해야 할지 자세한 내용을 좀 전문가와 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 역사엔 교육연구소 심용환 소장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네 안녕하세요. <웃음>
3: 예, 저희가 안중근 의사 때문에 한번 저희가 지금 모셨던 네. 기억이 나는데, 네, 네. 이 현충원이면 나라를 위한 분들을 위한 공간 아니겠습니까? 네네. 네. 여기에 친일파 가 안장도 있다고요?
0: 어, 네 안장이 되어 있던 건 아주 오래된 일이고요. 예. 사실은. 그것을 인지를 늦게 한 거죠 왜냐하면 우리나라에서 친일 연구가 규명된 게 그렇게 오래되지 않았고 어. 본격적으로 된게뭐 노무현 정부 이때부터 시작이 된 거니까
3: 네. 어,
0: 이미 오랫동안 묻혀 있었고 뒤늦게 연구를 하면서 친일파의 실체가 규명이 되고 나고 그 사람들이 어디에 묻혀나 보니까 이제 현충원에 굉장히 많은 사람들이 있더라라고 이렇게 확인이 된 거죠
3: 굉장히 많은 사람이라고 하셨는데 친일 인사가 안장도 있는 규모가 그럼 얼마나 될까요?
0: 음, 이건 일단은 그 연구의 결과를 기준으로 하는 거였어요. 그래서 예. 정부 측에서 친일 인명 사전 편찬 작업을 했었고, 한 천여 명 정도를 규명했었고요. 예. 또 이제 민간연구소의민족문제연구소에서도 이제 한 3, 4천 명 정도 되는 친일 인사 규명 작업을 펼쳤는데, 이제 그런 연구 결과로 기준으로 봤었을 때, 뭐, 국가 기준으로 봤었을 때한 10여 명. 그러고 그리고 음. 민족문연구소에서 나온 친일인명사전을 기준으로 봤을 때는 한6 70명, 67명 정도인데 네. 이거는 이제 사실 연구를 더 진행하면 더 늘어날 수도 있는 숫자이기도 하죠. 아,
3: 그러니까 네. 국가가 진상규명을 통해서 인정한 친일인물이 한 11명 정도가 있고 네. 또 민간에서 또 여러 가지 연구한 끝에 나온 것은 한 60여 명 정도. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 김구 선생 암살한 안두희 이 배우의 인물로 네. 지목된 김창룡 준장 이쪽에는 네, 지금 몇 년째 이장을 요구하고 있다고 하는데 그럼에도 불구하고 계속 이장을 안 하고 있다면서요?
0: 네, 이장을 거부하고 있고요. 이게 사실은 뭐라고 럴까요이 이슈 자체가 제기가 된지 얼마 안 됐고, 네. 사실은 이게 국민들 입장에서 이걸 지속적으로 관심 갖기 힘든 주제이기도 하고요. 어. 그리고 현재 이제 어떤 보훈처의 그동안 관리했던 방식이나 법률 같은 것들 자체가, 예. 그러니까 뭐어 이제 서운을 취소하는 것까지는 어느 정도 진행이 되지만 음. 이장까지 가려면 이장을 하라고 하더라도 그 이장을 직접 가족들이 해야 되고 이장 시기 같은 것이 정확하게 규정되어 있지 않고 이래가지고 예. 그런 것들을 어떻게 보면 좀 악용 혹은 이용해서 계속 버티기로 있는 경우가 꽤 있습니다. 어. 그
3: 어떤 인물들 어떤 친일 인사들이 현충원에 안장돼 있는지 좀 알려주실 수 있을까요?
0: 네 굉장히 많고요그뭐 예를 들면 뭐 김백일 김홍준 신흥균 신태영 이응준 이종천 이런 인물들은 그 과거 이제 일제시대 때 만주군관학교의 군인이었다라든지 아니면 네. 일본 육사를 졸업해서 일본군으로서 하급 관료들이긴 하지만, 장교들이긴 하지만, 복무에 따라든지 이런 사람들이 또 있기도 하고요. 음. 아니면, 뭐, 연세대 초대총장 지냈던 백낙준 같은 경우는 이제 그 일제 말기 때, 뭐, 애국계 헌납 운동 같은 것들 벌이면서 전투기를 갖다 바치는 사업을 했는데, 네. 이후에 이제 이대 문교부 장관을 지내게 됐고, 어. 뭐 이선근 같은 사람은 만주국이, 일본이 이제 만주국을 만들었잖아요. 예. 그래서 그 만주국에 진출을 해서 만몽산업 상무 이사가 되면서 약간 돈도 벌고 그번 돈으로 이제 일본의 이제 만주쪽의 주둔군이었던 관동군에게 이제 군량미를 지원하는 일도 했었고요 아. 황종률 같은 경우는 이제 친일 주식들이 굉장히 많았어요. 우리가 잘 모르지만 근데 그 중에 이제 동남지구 특별공제 후원의 회 간사로 활동하면서 해방 이후에 이제 이 사람이 이제 오 군사쿠스타 이후에 뭐 재무부 장관, 최신 부 장관 같은 것들을 지냈고 하다 보니까 이게 그 우리가 조금 간과하고 있는 게 뭐냐면 그어 현충원에 들어가는 애초에 시설 자체가 네. 그. 그러니까 우리가 막연하게 생각하는 애국지사 이런 개념이래보다는 시작 자체가 (6.25) 전쟁에서 북한군을 막아냈던 공로자들 위주로 아. 또그 이후에 우리나라의 대한민국 사회에서 공을 세운 사람들 근데 대한민국 사회에서 공을 세웠다는 얘기는 독재정권에 열심히 봉쇄했던 사람들도 포함이 되는 거잖아요 그 시대 때는 예. 또 그런 사람들이 이제막이제 이제 어떻게 보면 들라하고 그런 우리의 어떤 보편적 정서 역사 독립운동사 임시정부 이런 기준으로 보지 않고 안장을 하다 보니까 차라굉 아. 그게 많은 사람이 있는 거죠
3: 예. 네. 역사적인 아이러니라고 할 수도 있겠습니다만 이게 네네. 입장을 바꿔놓고 봐서 진짜 독립운동을 하다 돌아가신 분들이잖아요
0: 근데
3: 이분들 주변에 근거리에 친일인사가 같이 묻혀 있다는 건 후손으로 봐서도 정말 납득하기 힘든 부분이 아닐까 싶은데요.
0: 아, 그럼 굉장히 근데 이 가본 묘역 구조 자체가 예. 이게 뭐 이렇게 그 뭐라 해야 되나 어떤 그런 것들을 애초에 이렇게 애국 열사, 이 독립운동가나 민족 지사들 위주로 묘역을 구성한 게 아니고 음. 방금 말씀드렸듯이 어떤 대한민국사에서 특히 북한과의 대립 관계 속에서 공을 세운 사람들 혹은 대한민국 역사에서 고위직을 역임한 사람들 위주로 이렇게 어 이렇게 조성을 하다 보니까. 네. 조선을 먼저 하고 그다음에 이제 그 독립 유공자들 을 함께 있는 과정을 겪치다 보니까 그런 모습들이 굉장히 많이 존재하게 되는 거죠. 그러니까 음. 이거 이거 감정적으로 굉장히 받아들이기 힘든 거고. 네. 아까도 김창룡에 대해서 얘기를 했지만 사실 김창룡 같은 경우는 일제 시대 때는 그냥 뭐라고 할수 있을까? 요 그냥 그 일본 군하급 관료 정도였었는데 나중에 네. 이제 해방 이후에 이제 특무대 같은 것들의 수장을 맡으면서 막 이렇게 용공 조작하면서 공세우고 음. 또 이제 아까 말씀하셨던 김구 선생을 비롯한 뭔가 민족의 분단을 막아보려고 노력했던 사람들의 암살 배우로도 또 역할을 하고 그래서 심지어 나중에 가면 이제 그 너무나 그 이승만 대통령의 전에 어떤 신뢰를 믿고 전횡을 많이 부리다가 예. 동료 장교들한테 총살을 당했던 사람이에요. 어. 그러니까 어떻게 보면 이, 이 사람은 그냥 대한민국 사의기준을 보더라도 훌륭한 군인 이렇게 보기 힘든데 네네. 그냥 단지 이제 준장이라는 그런 어. 그 직위 같은 것들 뭐 이런 것들 공무를 하다 죽었다 이런 어떤 단순 기준으로 접근하다 보니까 이제 이런 사람들이 이제 현충원에 들어가게 되는 좀 희극이라고 해야 되나 비극이라고 해야 되나 그런 일들도 이제 벌어지게 되고 그런 거죠.
3: 네. 촛불혁명 이후에 우리가 뭐 과거의 잘못된 것들 바로 잡아야 한다 그리고 네. 역사 바로 세우기 이런 부분들 많이들 얘기를 하고 있습니다. 네, 네. 이제라도 좀 하나씩 좀바꿨었으면 좋겠다는 생각이 드는데 그런데 네, 네. 보니까 그 국립 서울현충원 같은 경우에는 홈페이지에 여, 그 안장돼 있는 분들의 뭐 이력 같은 것들 이름 같은 것들을 네. 다 지금. 적어놓고 있지 않습니까 그런데 거기에 포함되어 있는 친일인사가 또 정부가 발표한 친일인사 이름 이력 이런 것이 나란히 소개돼 있다고 하는데 네네. 이건 보훈처와 현충원이 이 문제에 대해서 좀 의식을 제대로 느끼지 못하고 있지 않나라는 생각이 좀 들거든요
0: 어, 못하고 있는 거고요 네 <웃음> 예, 예. <웃음> 이거 뭐제 변명의 여지가 없는 거고 그 부분에 대해서 이제 민간역사단체라든지 학자들이 많은 지적을 오랫동안 해왔고 예. 언론들을 통해서 그 부분에 대해서 고발을 했던 건 사실인데 음. 사실 조금 냉정하게 말씀드리면 얼마 전까지만 하더라도 보훈처장이 했던 어떤 작업들이 역사 퇴행적인 행동들 지난 정권 얘기는 있긴 하지만 예. 진행들을 많이 했었고 이런 이야기들을 할때 이제 그런 이야기들을 예를 들면 이런 거죠 친일 문제를 제기하면 반공의 논리로 이것들을 몰아간다라든지 혹은 어. 친일 문제를 제안한 사람들이 이제 좀 뭐라고 수 있을까 그러니까 그 사람들 자체를 좀 사회 불순세력 같은 좌파 이런 식의 어떤 음. 입장으로 보면서 계속 이런 좀 역사적 요구 자체를 네. 정상적으로 수용하지 못하던 과정이 굉장히 길었고, 어. 전체 보훈처와 현충을 운영의 역사로 보게 되면, 네. 지금 이제 말씀하시는 이런 오늘 우리가 당연하다고 느끼는 시민들의 요구 같은 것들이 문제 제기가 음 진행되는 것 자체가 얼마 안 되거든요. 어. 그러니까 어 보훈처 자체가 사실 준비가 안돼 있다고 봐도 좀 무방하다고 해야 되나요? 뭐 그게 예. 사실 좀
3: 큽니다. <웃음> 그렇기 때문에라도 좀 지속적으로 의견을 내야 되지 않을까 싶은데. 맞습니다, 맞습니다. 뭐 침략이라든가 전쟁이라든가 독립이라든가 이런 것들 다른 나라에서도 이런 부분들이 겪어본 경험이 있는 곳이 꽤 되지 않습니까? 네, 네. 해외에선 이런 문제들을 어떻게 해결을 하고 있나요?
0: 그러니까 이게 이제 뭐 우리가 보통 많이. 지적하는 게 단기적으로는 법을 개정하자 이런 얘기 많이 하거든요. 왜냐하면 지금 뭐 이렇게 너무 법의 빈 구석이 많으니까. 근데 예. 사실은 가장 근본적인 건 관점의 문제라고 우리가 볼 수밖에 없는 게 음. 예를 들어서 아까도 말씀드렸지만 현재 우리나라는 그냥 북한 그리고 전쟁을 기념하는 과정에서 이렇게 어떻게 보면 약간 누더기처럼 하나 하나 이렇게 붙다 보니까 생긴 현상인데. 네. 이제 외국 같은 경우는 1차 세계대전 이후부터 이제 유럽이나 미국 같은 경우는 전쟁 용 위주로 기억하는 게 맞는가에 대한 의문을 많이 갖게 됐고요. 아, 예. 그래서 2차 세계대전 이후부터는 본격적으로 희생자들을 기리자 음. 그리고 피해받고 상처받은 시민들이 더 어떤 시민들의 고통을 우리가 더 중요시 여기게 되지 않냐라고 하면서 실제로 그런 묘역이나 기념관을 만들 때도 추도소에서 누굴 추도할 것인가에 대한 개념 정리를 다시 시작을 했고 예. 그래서 그런 과정 속에서 이제 예를 들면 미국 같은 경우는 새로운 어떤 추도소를 만드니까 미국 군에서 음. 아, 그럼 우리는 우리들이 가서 이렇게 나라를 싸운 거에 대해서 왜 기억을 안 해줘 하니까 시민과 국민들이 추도의 중앙에 있대 그 앞이나 옆에다가 군인들의 어떤 희생 같은 것들을 잘 이렇게 또 표현하는 묘역도 잘 만들어놓고 네. 대신에 이제 어떤 그냥 영웅화되고 훌륭한 인물처럼만 보이지 않고 왜냐하면 전쟁을 하다 보면 군인들도 굉장히 많은 고통을 겪잖아요. 그래서 음. 그런 고통도 같이 느끼는 그래서 좀 그런 식으로 이렇게 어떤 시민과 국민 중심이 돼 국가를 위해 선신하다가 고통을 받았던 군인들의 모습도 좀더 리얼하게 함께 보존하는 경우도 있고요. 유럽 같은 경우, 이제 뭐, 독일이 대표적인 사례지만, 유태인들의 희생을 이야기할 적에, 또, 그와 관련된 복잡한 정치사를 어떻게 해결할 것인가를 두고 사실은 굉장히 오랫동안 논쟁을 겪으면서 합의를 봐서 법을 제정해서 지금 잘 만들어놨기 때문에 많은 사람들이 여행을 가면 이렇게 보거든요. 그래서, 음. 일차적으로는 사실은 이게 이제 아, 왜친일파들을 묻어나라는 걸로 논쟁이 촉발되긴 했지만 실제로 좀 고민해봐야 되는 건 우리가 어떻게 이제 과거를 기억하고 사람들을 추도하고 추모할 것인가에 대한 좀 근본적인 이야기들을 시작하지 않으면 네. 이 논쟁은 해결되지 않고 좀 계속될 것 같습니다.
3: 음. 이제라도 좀그 작업들을 제대로 좀 해야 되지 않을까 싶기도 하고요. 네네. 궁금한 것이 지금 그러면은 그 이장을 몇번몇 몇 년째 요구를 해도 후손들이 네네. 이것을 이장 안 하겠다고 버티고 있으면은 법적으로 막을 방법이 없는 거예요?
0: 네. 법적으로 막을 방법이 없고요. 그리고 예. 이게 또 정권이 어느 정권이 들어섬에 따라서 이 문제에 대해서 좀 적극적으로 대응하려는 정권과 음. 그렇지 않은 정권으로 계속 바뀌어 오니까 네. 이제 그런 걸 이제 적당하게 또잘 이용하면 음. 또 이제 그냥 버틸 수 있잖아요. 어. 어 그리고 어찌됐고 우리나라에서는 이런 데 있다는 것 자체가 가문의 연관 같은 게 되니까 잘 빼려고 하지 않는 거고 그래서 이걸 법 개정은 계속 시도하려고 하는데 국회에서 한 다섯 번 정도 계속 이제 무력화되어 가는 과정이어서 네. 지금 관련자들도 너무 지쳐 있고 힘든 좀 상태라고도 할수 있고요. 어.
3: 그러니까 다섯 번 정도 관련 법안을 발의가 됐지만 국회 문턱을 넘지 못했네요. 그렇죠. 넘지
0: 못했죠. 어. 전혀 넘지 못했고 그러다 보니까 어 도대체 의지가 있냐라는 근본적인 생각들을 좀 하게 되는데 네. 어쨌든 법제화 작업들 당장 일단은 묘역에서 친일파들을 빼는 법제화 자, 작업들을 1차적으로 할 필요가 있고 음. 그다음 단계는 국가가 어떻게 과거 희생자나 과거의 선열들을 기억하지? 왜냐하면 예를 들면 민주화 운동에 가장 큰 공을 세웠던 분들 지금 대부분 다그 저쪽 그 모란공원 같은 데 따로 묘역에 조성돼 있고 예. 임시정부의 가장 중요했던 인물들은 지금 효창공원에 다 모셔져 있잖아요. 그래서 그러네요. 예. 어떻게 보면 3.1운동 1 0주년 임시정부 1 0주년인데 독립운동사나 민주화운동사의 가장 중요한 인물들은 사실 또 현충원에 없거든요. 음. 그러니까 이게 이런 것들을 따져보게 되면 아, 도대체 관리가 너무 근본적으로 잘못되지 않았나 이런 생각도 하게 되는 거죠.
3: 예. 이런 친일잔재청사는 국가의 책임이자 의무가 아닐까 싶은데 앞으로 이걸 어떻게 문제를 해결하는 것이 바람직할지 끝으로 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 네 관심 지속적으로 가졌으면 좋겠고 일단은 단기적으로 친일파들을 법제화와를 정확하게 좀 해서 빨리 노역에서 빼나가는 과정이 우선이라고 생각을 하고요. 예. 어 우리 역사 지금 우리의 역사인식이 발전하고 있잖아요 그래서 음. 어떤 어 임시정부와 독립운동사를 우리 역대 정통성을 분명히 보고 있고 또 더불어서 민주화운동사와 대한민국의 어떤 민주주의 100년도 길어지고 있는 만큼 어떤 독립운동사와 민주운동사를 화 중심으로 한 새로운 국가기념 그리고 국가현충시설로 이렇게 좀 거듭나는 과정이 만들어졌으면 좋겠습니다
3: 알겠습니다 국회가 나서야지 이게 꼭 반드시 해결되지 않을까 싶어서 그쪽 좀 계속 얘기를 좀 해야 되겠네요.
0: 네, 좀 어떻게 저도 압박하도록 하겠습니다. 네,
3: <웃음> 예, 지금까지 역사엔 교육연구소 심영아 소장과 함께 말씀 나눴습니다.
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 네, 친일인사가 현충원에 있다는 건 말이 되지 않습니다 빨리 법이 개정되길 바랍니다 커피타임님, 김종무님 현충원에 친일인사가 있다는 거 처음 알았습니다 아무래도 친일 청산 작업이 늦어져서 이런 일이 있는 것 같습니다 부디 빨리 이장되기를 바랍니다 이장은 국회가 좀 나서야 되지 않을까 싶습니다 자, 시보범 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 <목소리>